0: GZT.com sunar. Merhabalar. Yalan haberler artık gündelik hayatın bir parçası oldu. Her gün bir yenisine rastlıyoruz. GZT'yi düzenli takip edenler yalan haberlerin doğrularını anlatıldığı ve büyük bilgiyle takip edilen gerçek yalan köşesinde bu durumu daha somut haliyle görmektedir. Yalan haberler artık sadece bir yalan haber olmaktan çıktı. Gerçeklik algımızı tehdit eden bir boyuta ulaştı. Hatta toplumun önemli bir kesimi için gerçeklik algısı bizzat bu haberler üzerinden şekilleniyor ve bu kesim yalan ile gerçeği ayıramıyor. Bu durum sadece bir yalan haberler kümesiyle değil daha sistematik bir psikolojik savaş ile karşı karşıya olduğumuz şüphesini doğuruyor. Propagandanın ilk bölümünde Sovyetlerden devralınan propaganda taktiklerine bir giriş yapmış, tekelleşen medya oligarisini anlatmıştım. Aslında Sovyetlerden ve diğer diktatörel rejimlerden kalan miras bundan çok daha fazlası. Bu bölümde sizinle 1985 yılında kaydedilmiş bir röportajı paylaşacağım. Konuşan kişi sonradan antikomünist çalışmalar yapmış eski bir KGB ajanı Yuri Bezmanov. Konu üzerinde saatlerce konuşsak anlatamayacağımız gerçekleri Bezmanov bu konuşmasında büyük bir sadelik içinde Anlatıyor. Türkiye'yi ve birey birey hepimizi tehdit eden psikolojik savaş ne, hangi aşamalardan oluşuyor ve nasıl işliyor? Gazeteyi takip etmenizi hatırlatarak bu röportajın detaylarına bakalım. Rezmanov'un uzmanlık alanı subversion denen bir kavram. Subversion, Türkçe'ye yıkım olarak çevriliyor ama aslında Türkçe'de karşılığı olmayan bir kelime. Bir ülkenin askeri, ekonomik, psikolojik veya politik şekilde çökertilmesi sürecine verilen ad. Daha açık bir ifadeyle subversion, bir ülkeyi işgal etmeye yönelik geliştirilmiş toplum mühendisliği anlamına geliyor. Sovyetlerin düşman ülkelere karşı uyguladığı bu süreç KGB diliyle aktif önlem olarak adlandırılıyor. Halk dilinde ise psikolojik savaş olarak biliniyor. Dinleyelim.
1: Ideological subversion is, is the process which is legitimate, overt and open. You, you can see it with your own eyes. There is no mystery. There is nothing to do with espionage. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond. Of theories, but in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process, ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country.
0: Bezmanov konuşmasında gerçekten çok önemli bir ayrıntıya değiniyor. Bildiğimiz anlamda casusluğa ayrılan zaman, para ve insan gücünün tüm casusluk faaliyetleri içindeki oranı sadece %15. Bu gerçeklikle ilk yüzleştiğimde aynı yanılsamaya kendimin de kapıldığını fark etmiştim. Gerçekten de bugün casus dendiğinde pek çoğumuzun aklına James Bond tarzı patlayan arabalar eşliğinde uçan kaçan atletik casuslar geliyor. Ancak gerçek casusluk faaliyetleri böyle işlemiyor. Bezmanov'un altını çizdiği bir diğer nokta ise bu faaliyetlerin gerçeklik algısını değiştirme amacı Elbette Bezmenov röportajında Amerikan vatandaşları olarak anlatıyor ancak anlattığı her şey bugün maruz kaldığımızla örtüşüyor. Bezmenov röportajına psikolojik savaşın dört aşamasını anlatarak devam ediyor. Bunlar demoralizasyon, destabilizasyon, krizler ve normalleşme.
1: It's a great brainwashing... Uh, process which goes very slow and it's divided into in four basic stages. The first one being demoralization, it takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. A person who was demoralized is unable to assess true information, the facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with, with authentic proof, with documents, with pictures, he will refuse to believe it until he, he is going to receive a kick in, the, in his fat bottom. When the military boat crashes his then he will understand But not before that. That's the tragic of the situation of demoralization.
0: Bazeman, psikolojik savaşın ilk adımı olan demoralizasyonu çok doğru anlatıyor. Demoralize olan kişiler gerçeğe karşı kendisini kapatıyor. Aslında ne ile demoralize olmuş olmasının da önemi yok. Bugün bu görevi misyon edinmiş bir kesim basın organı mevcut. Yayın akışlarını çoğu yalan haberden oluşan bir sistematik demoralizasyon üzerine kurmuş durumdalar ve akıldan çok duyguları hedef alarak bu misyonlarını yerine getirmekteler. Sürekli maruz kaldığımız trajedilerle ile sersemledik. Üstelik bunu da çoğu zaman rasyonel değil, irrasyonel metotlarla yaptılar. Çünkü hedef bizi olumsuz giden bir şeye ikna etmek ve bu olumsuzluğu düzeltmek değil, yalnızca bu olumsuzluğun psikolojimizde tahribat yaratmasıydı. Bu yüzden hali hazırda kötü olan bir mesele o haliyle yetersizdi. O meseleyi en dramatik haliyle sunmak gerekmekteydi ve öyle de yapıldı. Bezmanov'un açıklamasında psikolojik savaşın ikinci aşaması destabilizasyon. The next stage
1: is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption, whether you eat junk food and Get fat and flab. It doesn't matter anymore. This time, and it takes only from two to five years to destabilize a nation. It's what what matters is essentials: economy. Foreign relations, defense systems.
0: Bezmanova göre destabilizasyon sürecinde devletin kritik noktaları hedef alınarak güçsüzleştirilir. Bir yandan bu noktalar zayıflatılmaya çalışılır. Diğer yandan ise kitleler bu alanlarla ilgili güven duygusunu yitirmeye yönlendirilir. Ve ardından üçüncü süreç gelir. Krizler. Demoralize edilerek psikolojik olarak kuşatılmış ulus destabilize edilerek güçsüzleştirildikten sonra artık kriz üretimi için uygun koşullar sahiptir. Bu kriz için herhangi bir bahane yeterlidir. Çoğu zaman pek çok bahane aynı anda devreye sokul olarak kriz çıkarılır. Bu süreç ile hedef ülkeyi işgale açık hale getiren düşman ipleri ele alma aşamasına geçer. Psikolojik savaşın son aşaması normalleşme olarak anılır. And after crisis, with a violent change
1: of of power structure and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68, said. Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized.
0: Bezmanov'un son söylediği cümleyi tekrarlamak istiyorum. Sovyet tankları 1968'de Çekoslovakya'ya girdiğinde, Sovyet Rusyası Başkanı Breznev bu işgale kardeş Çekoslovakya normalleşçi cümlesiyle duyurdu. Yani demoralizasyon ve destabilizasyon süreçlerini imar edip kriz oluşturanlar bu psikolojik savaş sürecini normalleşme vaadiyle ülkeyi ele geçirerek tamamladı. Eski KGB acını Bezmenov psikolojik savaşın ne olduğunu böyle anlatıyor. Bu röportajı dinleyin. Dediğimden beri karşılaştığım her yalan haberde aklıma psikolojik savaşın dört aşaması ve her Türkiye'nin normalleşme ihtiyacı var söyleminde aklıma Çekoslovakya'nın işgali geliyor. Ben Murat Soydan izlediğiniz için teşekkür ederim.
1: GZT.com sundu.